بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أي الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أيها الإخوة معنا في هذه الحلقة تكملت الآيات من سورة الفجر وقد توقفنا عند قول الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولكن نعود فنذكر شيئا مما يتعلق بالآيات الأولى حتى نربط الآيات المتقدمة بهذه الآية تأملوا في سورة الفجر كيف جاءت هذه السورة لتغرس الذل والعبودية والخضوع لله تعالى في نفوسنا أقسم الله تعالى فيها بآيات بديعة تسوق المسلم إذا تفكر فيها للخضوع والذل لله تعالى قال والفجر الفجر الذي يذكر الإنسان بالبعث كما يقوم الناس وتقوم الخلائق من نومها عند ضياء الفجر إذا جاء الفجر فكذلك الموت يقومون من قبورهم يبعثون أذلة خاشعين تشعر بجو الخشوع وكذلك كما قلنا في هذا الوقت وقت فيه عبودية لله وتسبيح لله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها وأقسم الله تعالى بالأيام التي يكون فيها الحج ولال عشر والشفع والوتر للعشر من ذي الحجة والشفع وهو يوم النحر والوتر يوم عرفة وعبادة الحج عبادة يظهر فيها الذل والخضوع لله تعالى كما مر معنا وأيضا تذكر المسلم بالبعث والحشر والليل إذا يسر كذلك الليل وقت للذل والعبادة وقيام الليل لله تعالى فهذا القسم يذكر بالذل والخضوع لله وبالبعث أيضا ثم ذكر الله تعالى ثلاث أمم مكذبة تكبرت بقوتها عاد تكبرت بقوتها التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود تكبروا بمساكنهم جابوا الصخر بالواد وفرعون تكبر بجنده وفرعون ذي الأوتاد قال فصب عليهم ربك سوط عذاب عذبهم وأهلكهم وأهانهم كما يضرب العبد بالسوط فكذلك هؤلاء ضربوا بسوط العذاب عذاب الله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب ثم كشف الله تعالى عن حقيقة هذا الطغيان وسبب طغيان الإنسان في الدنيا لماذا إذا رزق الإنسان مثل هذه النعم قوة أو مساكن أو جنود وملك يتكبر لأنه ما فهم حقيقة الدنيا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ويعصي الله ويظن أنه على خير ويغفل عن الذل والخضوع وعبادة الله تعالى وطاعة الله وأما إذا مبتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فالمسلم يعرف حقيقة الدنيا إذا أنعم الله تعالى علينا 
فهذا ابتلاء إذا ضيق علينا فهذا ابتلاء فعلينا أن نصبر ونشكر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج استدراج من الله هكذا يمهله الله تعالى ولكن لا يهمل يستدرجه كأنه يركب درجة بعد درجة في معصية الله ثم يأخذه الله تعالى أخذ عزيز منتقم أو يموت ويترك هذه الدنيا ولا يأخذ معه شيء منها فقال الله تعالى بعد ذلك كلا يعني ليست الكرامة عند الله تعالى بالإعطاء وليست الإهانة بالتضييق كلا بل المسألة مسألة اختبار في الدنيا والكرامة في الحقيقة تكون بإكرام اليتيم بشكر الله تعالى بالإحسان إلى الناس فقال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا ليس الأمر كما تظنون أن الكرامة بالإعطاء والسعة في الدنيا وأن الإهانة بالتضييق كلا ليس الأمر كما تظنون بل قال بل يعني المسألة مسألة اختبار وابتلاء من الله تعالى هل تشكرون هل تكرمون اليتيم هل تحسنون إلى عباد الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس فمن تمام الشكر أن تشكر عباد الله وتكرم وتحسن ولكن أنتم لا تفعلون هذا فقال بل لا تكرمون اليتيم فالكرام الحقيقية عند الله بتقوى الله وبالإحسان إلى الناس ولكن هؤلاء الكفار أو الفجار لا يكرمون اليتيم لأنه ليس في قلوبهم إحسان ورحمة فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم اليتيم الذي فقد أباه ليس له نصير ومعين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاثل اليتيم في الجنة كهاتين فالمسلم عليه أن يبادر إلى هذا الخير الآن في بعض الجمعيات الخيرية كفالة اليتيم في خارج الدولة ب150 درهم ماذا تساوي 150 درهم من راتبك الشهري ولا شيء فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تأمل ما قال ولا تطعمون المسكين بل أيضا ينبغي على المسلم أن يطعم المسكين بل يحض الناس على إطعام المساكين هذا في إشارة إلى أن الأمة الإسلامية أمة متكافلة يحث بعضها بعضا على الخير وتفقد المساكين والفقراء قال ولا تحاضون لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين تأمل ما قال إطعام المسكين قال على طعام المسكين كأن هذا الطعام الذي في يدك هو ليس لك إذا كان زائدا عن حاجتك وتعرف المسكين الفلاني لا ليس عنده طعام فهذا الطعام طعامه وليس بطعامك فقال ولا تحاضون على طعام المسكين لماذا؟ قال وتأكلون التراث أكلا لما أعماهم حب المال والدنيا قال وتأكلون التراث ما معنى التراث؟ التراث معناه الميراث تأكلون التراث الميراث أكلا لما أكلا شديدا فتحيطون بالمال كله ولا تعطون الميراث لأهله ولأصحابه فكانوا في الجهل يمنعون النساء من الميراث ويمنعون الصغار من الميراث لا يعرف عندهم إلا الزعماء الذين يدافعون ويقاتلون فأبطل الإسلام هذا وقسم الله تعالى الموارث في كتابه 
فقال وتأكلون التراث أكلا لما ولما تدل على يعني الحاطة بالشيء تقول أنا يعني الممت بالموضوع يعني حط به من كل جانب فكذلك هؤلاء يأكلون المال ويحيطون به يأكلون الميراث ولا يتركون درهما للنساء والصبيان والصغار قال وتأكلون التراث أكلا لما لماذا كل هذه الصور لماذا لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون الميراث قال وتحبون المال حبا جما حب المال حب الدنيا وتحبون المال حبا جما يعني حبا شديدا عظيما تأملوا الإخوة هنا كيف ذكر الله تعالى هذه الصور التي في الحقيقة تدل على الكبر ممن يعني لا يكرم اليتيم ولا يطعم المسكين ويأكل أموال الضعفاء هذا ما يكون إلا عن عتو وقهر وكبر في النفس وغرور بالنفس ولذلك كما قلنا هذه الصورة جاءت لتغرس الذل والعبودية والخضوع لله تعالى وكذلك تواضع الإنسان لعباد الله من كمال تواضعك لله أن تتواضع لعباد الله تعالى ومن تواضع لله رفعه الله ولذلك المسلم إذا أكرم اليتيم وكفل اليتيم وأطعم المسكين زال الكبر من نفسه ورق قلبه ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم علاج عملي قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم سبحان الله بهذه الأعمال يرق القلب ويتذلل المسلم لله تعالى ويكون متواضعا مع عباد الله فتأملوا كيف جاءت السورة تقرر يعني هذه الحقائق العظيمة قالوا تحبون المال حبا جما ثم قال كلا ارتدعوا عن هذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يذكرون الله تعالى باليوم الآخر الدنيا والأموال والطغيان كله يذهب بل تدك الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا حطمت وحطم ما فيها وأصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أصبحت طبقة واحدة بيضاء كقرص النقي كالخبزة ليس فيها جبال ولا فيها بنايات ولا فيها شيء ذهبت الدنيا وما فيها ما بقي إلا العمل إلا عملك الصالح والذي ينفعك هناك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هذا من أعظم المشاهد يوم القيامة يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد بين الخلائق وجاء ربك كما يليق بجلاله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا والملائكة تجيء ويصفون صفوفا صفوفا والخلق في وسطهم وهكذا الملائكة يكونون حلقات وصفوفا من حول الخلق كما قال الله تعالى في سورة الحاقة قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله تعالى يأتي ويجاب العرش و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والملائكة تحيط بالناس وبالخلائق وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم 
يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها الله أكبر النار نار جهنم من عظمتها وهولها تأملوا إلى الملائكة التي تجرها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام الزمام الواحد معه سبعون ألف ملك اضرب سبعين ألف سبعين ألف من الملائكة هؤلاء يجرون جهنم وكما جاء في بعض الآثار أن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل سبعين نبيا لظننت أن لا تنجو فالأمر عظيم الإخوة وجيء يومئذ بجهنم المؤمن يرى نار جهنم يوم القيامة فيزداد شكرا لله يعرف نعمة الله تعالى عليه لما نجاه من هذه النار ولكن له شديد والكافر يزداد رعبا وخوفا وجيء يومئذ بجهنم وتأملوا في هذه المشاهد فيها دلالة على كبرياء الله وعظمة الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا بهذا المظهر الهائل العظيم الجليل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر أنه عصى الله يتذكر تقصيره في طاعة الله يتذكر تقصيره في ذكر الله يتذكر الإنسان لكن وأن له الذكرى كيف تنفعك الذكرى وأنت قد انتقلت من دار العمل إلى دار الجزاء كما قال بعض السلف اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل غدا لا تنفع الذكرى وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي أي للحياة الآخرة يوم القيامة تأملوا كيف قال قدمت لحياتي ما قال قدمت للقيامة ولا للآخرة لحياتي لأنها هي الحياة الحقيقية حياتك الحقيقية هي الحياة يوم القيامة الحياة الآخرة كما قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب الأعمال التي نقوم بها في الدنيا إذا ما كانت لوجه الله هي في الحقيقة مثل اللعب واللهو مثل لعب الصبيان الصبي يلعب ثم لا فائدة من لعبه لا ثمرة للعبه فكذلك الإنسان الذي يعيش لأجل الدنيا كان حياته له ولعب قالوا ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون أن الآخرة خير وأبقى لما تركوا لما تركوا الإقبال على الآخرة ولما تكاثروا بالدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي هكذا الإنسان يتقطع من الحسرة والندم والألم يوم القيامة يندم على تفريط في طاعة الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وكما قال الله تعالى 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغت وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين لا ينفع الندم وأول ما تكون الحسرة عند الموت كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فلنعمل فلنستعد الإخوة ما دمنا في هذه الدنيا قبل أن يأتي الموت والموت يأتي بغتة وتأملوا إلى حال السلف رضي الله عنهم عند الموت كيف يبكون ويعني يتحسرون على طاعة الله وقد فعلوا من الطاعات ما أكرمهم الله تعالى به وتسابقوا في الخيرات معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الصحاب الجليل الذي هو من كبار علماء الصحابة يبكي عند موته ويقول أبكي على ضمأ الهواجر على الصيام وقيام ليل الشتاء الليل في الشتاء طويل يبكي على قيام الليل قال وعلى مزاحمة يعني العلماء بالركب في حلق الذكر يبكي على هذه الطاعات يبكي على الصيام وقيام الليل وطلب العلم وبكى عبد الرحمن بن الأسود رحمه الله, رحمه الله تعالى عند موته وقال وآسف على الصلاة والصيام وما ولا زال يتلو القرآن حتى خرجت روحه يغترم الأوقات الأخيرة في حياته في تلاوه القرآن الآن أنت في الدنيا تستطيع أن تصلي تصوم تقرأ القرآن تذكر الله يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى بكى عند موته وقال يا يزيد من يصلي لك بعد موتك من يصوم لك بعد موتك من يتوب لك بعد موتك الآن أنت في فرصة وفي القبر انتهت الأعمال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال لأصحابه رضي الله عنهم ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم والله ماذا يتمنى صاحب هذا القبر يتمنى لو أنه يخرج من قبره فيقول أستغفر الله يقول لا إله إلا الله يسبح الله يتل القرآن يصلي ركعتين ولذلك رأى بعض الصالحين في منامه الموتى فقالوا ما عندكم أكثر من الغفلة وما عندنا أكثر من الحسرة يعيشون في حسرة ونحن نعيش في غفلة فلماذا نتغافل وغدا يوم القيامة إذا بعث الإنسان يتمنى يتمنى لو أنه أطاع الله وأنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك المعاصي كما قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا سبحان الله كان يتلذذ بهذه المعاصي في الدنيا ولكن يوم القيامة تمنى لو أنه بينه وبينها أمدا بعيدا وحذركم الله نفسه فالإنسان عليه أن يستعد لهذا اليوم حتى لا يكون في الحسرة والألم والندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 
يتندم أنه ما اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف سنته تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم أصحاب لحى ويوم القيامة وأنت هكذا تأتي غريبا لا لحية لك مثلا والله حتى على هذا العمل سيندم الإنسان يوم القيامة أنه ما أعفى لحيته يا ليتني قدمت لحياتي قل يا ليتني أعفيت لحيتي لا يا ليتني صليت يا ليتني المرأة تقول يا ليتني تحجبت وتركت التبرج والسفور يا ليتني تركت الدخان يا ليتني تركت الزنا تركت الربا يا ليتني حافظت على صلاتي تلوت القرآن يا ليتني أكثرت من ذكر الله يا ليتني وصلت أرحامي يا ليتني بررت بوالدي يتحسر يتحسر على هذه الأعمال يا ليتني أحسنت إلى زوجتي ولم أظلم أهلي وزوجتي وهكذا يتندم على كل معصية فعلها يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لهذه الحياة الحقيقية الطاعات والصالحات حتى أتمتع وأسعد في الآخرة يا ليتني قدمت لحياتي قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي بل الإنسان يوم القيامة إذا رأى صاحب القرآن وقد قيل له اقرأ ورتل وارتقي قال قيل له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آت تقرأه يقول يا ليتني حفظت القرآن حتى أرتقي درجات عالية في الجنة فنحن الآن الإخوة في دار عمل علينا أن نعمل ما على الإنسان إلا والله أن يتوب إلى الله والله غفور رحيم يتوب إلى الله توبة نصوحا من كل الذنوب والمعاصي وعاهد نفسه وعاهد ربه على هذا وكل بني آدم خطاء لكن كلما أحدث ذنبا أحدث توبة ورجع إلى الله تعالى بصدق هكذا يسير إلى الله تعالى ويرجو رحمة الله الواسعة الحمد لله ما دمنا في دار العمل ما دمت الفرصة سانحة وموجودة قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي لكن هناك لا ينفع الندم ولا مفر من العذاب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ما معنى هذه الآية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لا يعذب عذابه يعني عذاب الله أحد يعني لا يعذب أحد مثل عذاب الله يعني عذاب الله تعالى ليس له مثيل وليس له شبيه عذاب شديد لا يستطيع أحد أن يعذب عذابا مثل عذاب الله إذا كان أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه من يطيق هذا العذاب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا مفر من العذاب إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ولا يوثق وثاقه أحد كذلك يعني لا يوثق أحد مثل وثاق الله المخلوق ممكن يربط المخلوق الآخر ويقيده ويسجنه لكن يهرب لكن عذاب الله تعالى ووثاق الله تعالى لا مفر منه ولا هروب منه ولا يوثق وثاقه أحد تأملوا كيف الصورة تذكر مثل يعني هذه المشاهد التي تدل على يعني الذل والهوان لهذا الذي يعذب في النار لأن العبد الشارد الآبق هو الذي يوثق ويربط كذلك هنا يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ثم يختم الله تعالى هذه السورة وأنت تعيش هذا المشهد الشديد من العذاب 
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يختم هذه السورة بهذا النداء العظيم الجميل الذي يعيد العبد إلى إلى الله تعالى يعيده إلى عبادة الله يرجعه إلى ربه يا أيتها النفس المطمئنة إذا أردت أن تتخلص من هذا العذاب وأن تكون في سعادة في الدنيا والآخرة فاطمئن بذكر الله حتى تطمئن عند الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة النفس المطمئنة التي اطمأنت بالله وسكنت إلى محبة الله اطمأنت بذكر الله تأنس بكلام الله يقول عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم النفس المطمئنة التي تأنس بكلام الله التي تتيقن بوعد الله وبوعيد الله التي ترضى بقدر الله تطمئن للقضاء والقدر فلا تجزع ولا تتسخط النفس المطمئنة التي لا تبطرها النعمة بل هي مطمئنة مع طاعة الله فإذا أنعم الله تعالى عليها بنعمة شكرت النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة بقدر الله ومطمئنة بشرع الله ولعلنا نقف عند هذه النفس المطمئنة وقفة وخاصة نحن نعيش في زمان كثرت فيه الأمراض النفسية والمشاكل ويعني للأسف وقع كثير من الناس في معصية الله وتكاسلوا عن طاعة الله هذا الإخوة كله بسبب أننا ما وصلنا إلى هذا المستوى العالي في الإيمان ما وصلنا إلى النفس المطمئنة لو ننظر إلى صفات النفس في القرآن نجد أن الله تعالى وصف النفس بثلاث صفات إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فطبيعة نفس الإنسان تحب الشهوات والمعاصي إنه كان ظلوما جهولا فعلى الإنسان أن يزكي نفسه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها وإلا هكذا تكون النفس غير مطمئنة بذكر الله إذا تركت النفس على ما هي عليه ولم تجاهد نفسك هكذا ترغب في الحرام وتتكاسل عن الطاعة وإذا أصيبت بمصيبة تجزع وتتسخط وإذا أعطاها الله نعمة تبطر وتتكبر ولا تشكر النفس المطمئنة هنا تأمل في مقابل النفس الجزوعة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة إذا ابتلاف أكرمه يقول ربي أكرما إذا قدر عليه رزق يقول ربي أهانا هذه نفس غير مطمئنة فهذه نفس الأمارة بالسوء تجزع وتتسخط على القدر ولا تطمئن مع شرع الله ولا تمتثل هذه نفس خبيثة أمارة بالسوء فعل المسلم أن يزكي نفسه فإذا جاهدت نفسك على طاعة الله وجاهدتها عن معصية الله تترقى هذه النفس إلى النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم نفسك تقول أنا لماذا الله خلقني ما خلقت لهذا لهذه الدنيا ولهذا النعيم بل حتى أعبد الله وطيع الله فتجتنب المعاصي وهكذا تلوم نفسك كلما وقعت في معصية تلوم نفسك بل حتى إذا فعلت فعلا يعني ليس له فائدة تلوم نفسك لماذا أنا فعلت هكذا بدون نية صالحة بدون يعني ما يكون عندي هدف في هذه الحياة أفعل هكذا أعمالا بلا فائدة فتلوم نفسك وتلوم نفسك حتى تترقى النفس إلى النفس المطمئنة 
فتستقيم على طاعة الله تكون مطمئنة بقدر الله إذا أصبت بمصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون تصبر وتحتسب وكذلك إذا أصبت أصابك الله وأعطاك نعمة تشكر الله تعالى لا مثل النفس الجزوعة التي ذكر الله تعالى في أول السورة هذه النفس المطمئنة الإخوة تأملوا كيف يعني النفس المطمئنة التي تطمئن مع شرع الله إذا قيل للإنسان افعل كذا الله تعالى يأمرك بكذا مباشرة يطمئن بشرع الله ولذلك يعني انظروا إلى عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها مباشرة اطمئنان مع شرع الله بخلاف الآن للأسف بعض النساء هداهن الله يقول لما أقتنع بالحجاب ولما أفكر أين الطمأنين مع شرع الله تأمنوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النفس المطمئنة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة والتقى ذات يوم يعني مسروق التابعي مع سعيد بن جبير فتذكر بعد طول يعني العمر قالوا ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب ولا بقي شيء يرغب فيه إلا السجود لله تعالى اطمأنوا بعبادة الله وكذلك يطمئن الإنسان بقدر الله إذا أصيب بمصيبة يطمئن ويعني لا يجزع تأملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور في غار ثور يعني الأعداء لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآهم قال لا تحزن إن الله معنا طمأنينا لما كان سراقة بن مالك يطارده حتى اقترب منه يقول سراقة كنت أسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ما كان يلتفت وهكذا عمر رضي الله عنه ذات يوم يعني تشاجر مع امرأته مشاكل دائما يعني عادي يعني تقع في الحياة الزوجية فقال والله لا أسوء أنك أحيانا تقع مثل هذه المشاكل فهددها وقال لها والله لا أسوء أنك يعني أفعل ما يسوءك يضربها يشتمها يتزوج عليها يطلقها الله أعلم والله لا أسوء أنك تملوا إلى عاتكة رضي الله عنها زوجة عمر ماذا قالت قالت يا أمير يا عمر هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر قال لا فقالت بما تسوءني إذن ما تستطيع أنا ما أستاء نفسي مطمئنة تفعل أي شيء أنا مطمئنة هذا قدر الله فسبحان الله نحن بحاجة إلى هذه النفس المطمئنة يقول ابن عباس النفس المطمئنة المصدقة أساس الطمئنة التصديق والإيمان واليقين بالله وبأسماء الله والتوكل على الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك إلى جوار الله في جنة الفردوس لأنك كنت مع الله مطمئنا بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فكذلك كما كنت في الدنيا مع الله كذلك ترجع في الآخرة إلى الله ارجع إلى ربك راضية بالنعيم وراضية عن الله وراضية بيعني ما يعني يراه المسلم في الجنة من النعيم مرضية أيضا رضي الله تعالى يعني عنها راضية مرضية لأنه رضي بذكر الله ذاق حلوة الإمام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي تأملوا قبل أن يقول ادخلي جنتي قال فادخلي في عبادي لأن السورة تغرس العبودية في 
النفس فادخل في عبادي الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولاك رفيقا وادخلي جنتي في جواري كما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة نفسه مطمئنة أمام هذه الشدة فكانت يعني في الفردوس الأعلى بجوار الرحمن جل جلاله وادخلي جنتي هذه الآيات يعني نزلت وكان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ما أحسن هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيقال لك هذا نسأل الله تعالى أن نسمع مثل هذا النداء عند الموت لأن هذا النداء يقوله ملك الموت للمؤمن يا أية النفس المطمئنة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء نسأل الله تعالى نهون علينا سكرات الموت وأن يرزقنا نفسا مطمئنة نفسا متذللة لله عابدة لله حتى نكون في الفردوس الأعلى في جوار الرحمن مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونختم الإخوة بهذه الفائدة اللطيفة كلمة جبر من الجبروت في القرآن جاءت عشر مرات وكلمة قهر عشر مرات وكلمة عتو عشر مرات مجموعها ثلاثون وعدد آيات سورة الفجر ثلاثون آية وكما عرفنا هذه السورة تكسر الجبروت والقهر والعتو من نفس الإنسان والله أعلم هذه نقولها من اللطائف وباب الاستئناس ولا نجزم بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين